1: В Латвии создан новый интернет-портал на русском языке rigoplus.lv. Главный редактор портала Наталья Порете расскажет, в чем идея и о чем первые публикации. Балтийский центр развития СМИ запустил проект в помощь тем, кто профессионально освещает вопросы, связанные с коронавирусом. Впрочем, новым ресурсом может пользоваться любой желающий, кого интересует эта тема, или же закулисье мира медиа. Речь идет о странице в Фейсбуке, которая называется «Ковид-19» и СМИ Балтии. Об этом проекте нам расскажет Виктория Терентьева, представитель названного центра. Екатерина Таклая. Главный редактор эстонского русскоязычного телевизионного канала ЭТВ Плюс стала одной из первых участниц онлайн-встреч на площадке в Facebook COVID-19 СМИ Балтии. Послушаем фрагменты этой встречи об акции в поддержку Сарыма, самых ходовых в Эстонии фейковых новостях, использовании политиков во времена ковида и планах на лето. Начнем по традиции с обзора некоторых других публикаций. Особенности национального бизнеса. Чем отличаются самые ценные предприятия Латвии и Эстонии? Об этом публикация на портале ИР.ЛВ. Несмотря на то, что в глобальном масштабе экономики стран Балтии очень похожи, по размеру территории, числу жителей и структуре экономики все же есть существенные различия. Их выявили в ходе сравнения топов 101 самых ценных предприятий Латвии и Эстонии – Лидеры эстонского бизнеса отличаются как большим уровнем прибыли, так и стандартами корпоративного управления. Несмотря на то, что ВВП Латвии в 2018 году был на 3 миллиарда больше евро, чем в Эстонии, 29 миллиардов против 26, стоимость одного самого ценного предприятия Эстонии превышает стоимость латвийских предприятий из аналогичного топа. 20,7 миллиардов евро против 16,9 миллиардов. Скорее всего, это указывает на то, что экономическая активность в Эстонии более сконцентрирована на крупные предприятия, чем в Латвии, говорится в публикации. Михаил Фридман, Алексей Мордашов, Фархат Ахмедов, Сергей Саркисов, Петр Авин и еще 9 участников рейтинга 200 богатейших предпринимателей рассказали изданию Forbes.ru о своей жизни в изоляции. Журналисты издания смогли выяснить, где сегодня находятся 78 участников списка. Десять человек остались в России. Правда, один из них признался, что половину срока пробыл в Лондоне. С паспортом Великобритании он запросто летает в Англию и обратно. В Москве остались все девелоперы, с которыми удалось поговорить Forbes. Им никак нельзя улетать от вызванных кризисом проблем. Нужно спасать свои компании. Не смогли все бросить, и акционеры крупных промышленных предприятий, которым необходимо обеспечивать непрерывную работу в новых условиях. На втором месте оказалась Великобритания. Здесь находится 8 человек, включая Михаила Фридмана, Вячеслава Кантора и Олега Тенькова. На третьем Евросоюз. Здесь 7 человек. В частности, Петр Авен сообщил изданию, что находится в Латвии, где пишет новую книгу. Нет больше ручек, нет больше учебников. Так называется одна из статей в журнале The Economist, в которой идет речь о последствиях закрытия школ и перевода на удаленное обучение во всем мире. В Амстердаме подростки проводят коронаканикулы, катаясь на скутерах, их сверстники в Мадриде проводят время дома за видеоиграми, а в Дакаре присматривают за своими братьями и сестрами. Они все где угодно, только не в школе. Полтора миллиарда детей во всем мире сейчас не ходят в школу. Финансовые последствия этого огромные. И речь не только о снижении производительности труда родителей, которые должны присматривать за своими детьми. В долгосрочной перспективе это ударит и по самим детям, которые сейчас нуждаются в образовании. И дело не только в недополученных знаниях. Дети теряют также социальные и эмоциональные навыки – Между тем, критическое мышление, настойчивость, самоконтроль важны и для академического успеха, и для успешной занятости, и для хорошего здоровья. В Норвегии, например, подсчитали, что закрытие учебных заведений от начальной школы до вузов обходится в 1809 крон или в 173 доллара на каждого ребенка в день. Сюда входят и потери в будущей зарплате учащихся от пропущенных сейчас занятий и снижение производительности труда их родителей. «The Economist» в других публикациях также указывает на то, что во многих странах открытые школы важны для получения детьми еды и прививок, а также на то, что выпавшие на время из системы образования дети уже могут обратно и не вернуться, так как могут быть вынуждены зарабатывать себе на жизнь. В Латвии создан новый интернет-портал на русском языке Рига плюс ЛВ. Главный редактор портала Наталья Пориете. Я созвонилась с Натальей, чтобы узнать, в чем идея и о чем первые публикации. Наталья, здравствуйте. Добрый день. Итак, в чем главная идея создания этого портала?
0: Мы хотим предложить Рижанам независимый и политически неангажированный взгляд на то, что происходит в Риге. Многие другие порталы пишут о реги именно тогда, когда появляется какой-то повод для скандалов. Что происходит в Рижской думе? Очень много об желтых заголовков, либо взгляд с политической окраской. Мы хотим создавать портал, который предназначен именно для режан, и пишет тоже с точки зрения режан, с точки зрения того, что их заботит, какие они могут получить социальные услуги, какие они имеют права как создать благоприятную для детей среду, что вообще происходит в городе. Мы думаем, что портал будет такой некой виртуальной закладкой для тех, кто ищет ответы на самые разные вопросы, которые связаны с городской жизнью. И тема портала, конечно, тоже напрямую связана с городом, это и развитие города, это транспорт, молодежь,
1: долгосрочное развитие и многие другие темы. А чем этот портал будет отличаться от портала Рига-ЛВ? Ну, Рига-ЛВ это портал Рижской Думы. Мы
0: никоим образом не связаны с Рижской Думой. У нас абсолютно независимый портал. И скажем так, что у нас нет никаких политических указок, о чем писать и что мы должны поддерживать какую-то позицию. Мы
1: заряжаем. Помимо той информации, о которой вы уже упомянули, какие будут еще особенные статьи на этом портале? На портале освещаются
0: не только какие-то актуальные каждодневные события, но мы пишем о каких-то вещах, которые имеют более долгосрочную ценность. Например, о рынке квартир, о рынке аренды, о ресторанах, которые сейчас страдают от, от последствий пандемии. Там может быть все, что угодно. Например, мусорная реформа. То есть это такие более длинные обзоры, которые помогут режанам быть в теме того, что происходит в Риге. И эти статьи, они пишутся в рамках грантов, которые получило издательство «Титсмэлис» в сотрудничестве, с которым мы работаем. Поэтому я считаю, что для режан это отличный повод получить нечто большее, чем просто, может быть, на каких-то
1: других порталах. Почему было принято решение сделать портал именно на русском языке?
0: Потому что именно те гранты, которые мы получили, они были предназначены для развития независимых СМИ на русском языке в странах Балтии. И поэтому было принято решение, что финансирование будет выделено именно русской редакции. Но, конечно, издательство «Цетс
1: планирует запустить этот портал и на латышском языке. Вы, как главный редактор, считаете, какой конкретной информации не хватает именно русскоязычным жителям? Я бы не стала так делить
0: русскоязычных жителей, и л- л- латышскоговорящих жителей Риги. Мне кажется, что а, это именно та точка, где интересы совпадают у, у общин. Потому что Рига, это, ну, может быть, это немножко как-то звучит а, затасканно, но это реально наш общий дом, и у нас общие интересы. Тоже пособие по-простую, какая-то социальная помощь. Те проблемы, те бюрократические препоны, которые перед нами возникают,
1: они возникают на самом деле перед всеми режанами. Ну, приведите, пожалуйста, ключевые рубрики портала RigaPlus.lv Одна из
0: рубрик, к которой мы будем уделять особое внимание, это рубрика Мой район. Это один из наших приоритетов. На портале Рига Плюс ЛВС ставится упор на нужды простого человека, который живет вот в этих самых районах, а не на интересы чиновников. Мы будем стараться помочь людям узнать, что важного и интересного происходит в районах города. И что самое важное, мы хотели бы услышать вопросы с жителей районов, чтобы быть в курсе их проблемы, помочь чем-то решить их проблемы, услышать об их желаниях, ну, стать таким мостиком между тем же рижанинам и какой-то бюрократической властью. Надеемся быть им полезными.
1: Ну, расскажите уже, какие публикации есть в рубрике «Мой район». О чем вы уже успели написать, несмотря на то, что портал открылся только на этой неделе?
0: Ну, например, жители частных домов, которые живут в центре, в Лагальском предместе, в Курзинском районе, приглашаются участвовать в проекте по сортировке мусора. А можно узнать, когда откроется новый торговый центр АЛАФЗ в Никаунсе. Потом а, можно узнать подробнее, что происходит на территории из Канстас. Как мы знаем, там происходит большой проект, им занимаются девелоперы из Канстас, Атус, Тивис, агентура В каком состоянии находится этот проект. Также большая статья про вторую жизнь из Канстас, рынка. А что именно сейчас там происходит, во время пандемии, какие ближайшие планы, потому что, конечно, коронавирус внес свои коррективы. Немножко придется планы изменить. Также можно узнать про новый пятипровод на Саркандаугове. И зачем там вообще руды сосны, потому что э, жители возмущаются, Вроде мост – дело хорошее, конечно, долгожданный проект, но деревья страдают, вернее, просто вырубают. Можно оценить действия студентов-архитекторов. Также можно выбрать место для пункта сортировки отхода, то есть район, Виджинск – это вместе. На самом деле, статей уже достаточно много, поэтому надо считать, надо выбирать ваш район. Пока, конечно, районы не все, а мы успели охватить. Ну, потихоньку, немножко
1: будем, будем работать. Но у вас есть отдельная рубрика «Наш ТОП», и уже по ней можно судить о том, что больше всего интересует Рижан или просто посетителей вашего портала Лв. Здесь, например, и статья о квартирном рынке столицы, и о том, подорожает ли вывоз отходов с 20 мая. Но что меня заинтересовало, что на второе место выдвинулась статья под названием «Селедка под шубой. Хлеб и копчености. Как владельцы ресторана выживают во время простоя». И автор статьи, это как раз вы, Наталья Поряте, Второе место в топе. Как вы думаете, почему эта статья вызвала такой большой интерес и, может быть, несколько деталей, о чем вы там написали?
0: Меня заинтересовало, что могут сделать рестораны в той ситуации, когда они реально находятся в простое. Очень многие рестораны закрыты, но не все рестораны закрыты так, что они вообще ничего не делают. Например, Андрес Рейзенберг, это владелец популярного в Риге бара барша на улице Торню, он, кстати, еще в ноябре прошлого года в Китае стал лучшим барменом мира. И теперь занят тем, что он готовит вместе с женой селедку под шубой. Он сделал сертификаты, он все оформил в СГД, зарегистрировал хозяйственную деятельность. И сейчас он торгует селедкой. Я его спросила, как он себя чувствует, вот лучший бармен мира продает селедку под шубой, сам ее готовит. Он сказал, что он достиг высшей точки, по лучшим барменом мира, но ну, больше он там уже не достигнет, поэтому селедка тоже нормально, стал поваром. Работники, к счастью, получили пособие по простое, но это тоже потребовало очень долгих разбирательств, даже выступал он по телевидению. Владелец Ваутера Ресторанс. Валтер Зирдинш на улице местный, у него ресторан. К сожалению, его работники не получили пособие попростую, но Валтер, даже оставшись один, в своем ресторане печет хлеб и подает его своим клиентам, либо прохожим, которые хотят его купить, прямо через окно ресторана. Я думаю,
1: что как раз таки вот такие жизненные истории, когда топовые шеф-повара, топовые бармены, они не стесняются самим выполнять всю работу, лишь бы удержаться на плаву, иметь доход, работу, не потерять какую-то свою квалификацию. И все-таки тема ковида, видимо, действительно сейчас одна из самых популярных среди потребителей медиа не только в Латвии, но и во всем мире. У вас тоже есть отдельная рубрика COVID-19. Что вы находите такого, что о COVID-19 не пишут другие порталы? Ну, я
0: думаю, что, к сожалению, даже наши топовые статьи, они тем не менее напрямую касаются темы коронавируса, потому что они просто ну, вынуждены ее касаться с теми же ресторанами. Тема ресторанов простое, ну куда уже там денешь этот
1: ковид? Или, например, тема стоимости аренды жилья в столице, где было много иностранцев, много туристов, и которые арендовали жилье или на долгое время, или на короткое время. Конечно, это тоже имеет напрямую отношение и к Риге, и к ковиду, как упала плата за арендованные квартиры.
0: Ну, абсолютно, потому что цены на аренду квартир неизбежно пошли вниз а, из-за пандемии. У многих арендаторов денег просто нет, чтобы платить за жилье. И а, арендодатели тоже выбирают получить хотя бы что-то, чем не получить ничего. Те же квартиры, которые раньше сдавались туристам на сервисах Booking, Airbnb, они тоже сейчас из-за отсутствия потока туристов, они появились на рынке жилья и тоже они сдаются. Поэтому это все провоцирует то, что цены на аренду
1: упали. И там был неплохой совет эксперта, который говорит, что именно по кризису можно судить, насколько ликвидно ваше жилье. То есть если вы его не можете сдать хотя бы по какой-то цене, или требуется какой-то ремонт или большие инвестиции в этот объект, чтобы его можно было сдавать в кризисное время, то стоит задуматься о том, чтобы вообще возможно продать это жилье или не заниматься больше этим бизнесом
0: тем, тем более что в наименее выигрышной ситуации находятся те квартиры которые расположены например в вриге на Кипселе. то есть там высокие коммунальные платежи они, они дорогие сами по себе они были дорогие в аренде Проще всего брать те же такие маленькие квартиры, где низкие коммунальные платежи в каких-то домах на районе. Ну вот, к сожалению, вот такая вот тенденция прослеживается. Ну и сами цены на квартиры тоже упали.
1: То есть курс вашего портала на такие практические человеческие вещи?
0: Да, конечно, есть абсолютно практические вещи и... Поэтому мы вынесли отдельные рубрики, как инструкции и вопрос-ответ. Инструкция — это более подробный обзор, что вам надо делать в какой-то сложной ситуации. Вопрос-ответ — это такие короткие вопросы со стороны режима. Пока портал не работал, мы высматривали эти вопросы в социальных сетях. А сейчас вы можете присылать нам их напрямую. Например, Здесь есть ответ на вопрос, пополнят ли продуктовые карточки для многодетных и малоимущих. Потому что детям из таких семей полагаются карточки бесплатно. Надо ли их выбрасывать, если они выданы в апреле, а денег уже там нет. Ну вот, прочитайте и узнаете. Либо, например, когда отключат отопление многоквартирных домах. Ну, то есть это такие короткие вопросы, и вы вполне можете нам прислать вопросы, мы постараемся найти на них ответы.
1: И куда надо прислать эти вопросы? На inside.rigaplus.lv.
0: Только, пожалуйста, Рига с одним S.
1: Ну, вы только начинаете свою работу, портал работает фактически всего несколько дней. Кто в вашей команде?
0: В нашей команде всего три человека. Это я, потом моя коллега Ольга Князева, редактор. Она специализируется в экономике, она экономический журналист-редактор с очень большим стажем работы. Она пишет об экономике живым, понятным языком. Поэтому вы можете почитать о налогах, о деньгах, законах такими простыми словами, что вы вполне сможете это понять и пересказать. И также Полина Элксна. Она тоже редактор с очень большим опытом работы. И она пишет больше о РИ, именно вот такие подробные инструкции, что и как делать в каких-то случаях. Социальные, городские темы, образование. Сложно все тексты создает понятные инструкции для любых
1: случаев жизни. Ну что ж, желаю вам удачи. Надеюсь, что этот проект будет долгосрочным. Это была Наталья Поряте, главный редактор нового русскоязычного портала RigaPlus.lv Медиа поле. На латвийском радио 4. Балтийский Центр Развития СМИ реализует проект, который связан с COVID-19. Для того, чтобы узнать подробности об этом проекте, я созвонилась с представителем Балтийского Центра Развития СМИ, руководителем проекта Викторией Терентьевой. Здравствуйте. Добрый день. Проект называется covid 19 и СМИ Балтии». В чем его суть?
2: Да, мы решили, что новое время требует новой формы общения, поэтому появилась специальная страница в Фейсбуке, которая называется «Ковид-19 и СМИ Балтии». Как следует название, там мы пытаемся собрать всех балтийских журналистов, которые работают с темой коронавируса сейчас. Акцент делается на русскоязычных журналистов, потому что для них получить какую-то информацию на русском языке сейчас, возможно, не так просто, потому что много на английском языке, в американском в британских источниках мы решили, что нужно сделать такое место, чтобы где люди могли бы получить все в одном месте, будь то какой-то полезный линк, какой-то полезный ресурс для журналиста, где будет оговорено, как возможно лучше всего снимать видеоинтервью, находясь дома, как сделать звукозаписывающую студию у себя в спальне, например. Ну вот и сейчас мы видим, что в этой группе собираются не только журналисты, работающие на русском языке в Эстонии, Литве и Латвии, но и журналисты, работающие на латвийском, на литовском, на эстонском языках.
1: Помимо вот этих практических советов, что еще включает в себя этот проект?
2: Мы решили сделать такие же недельные лайвы на платформе Zoom, где мы в режиме онлайн общаемся с каким-то гостем. Чаще всего это какой-то медиапрофессионал, медиа-эксперт. Наш первый лайф был посвящен факт-чекингу и поиску информации во время коронавируса, как журналисты могут разоблачать какие-то фейки, как их, во-первых, найти, как их увидеть, потому что сейчас в социальных сетях очень много разной информации, и мы все работаем с ней, постоянно ее анализируем, читаем. И вот Инга Спринге, наша известная журналистка и одна из основательных центра Рыбалтика, поделилась своими секретами, своими какими-то источниками, которые она постоянно изучает, постоянно читает, чтобы понимать, какие тренды Существует факт чекинги и как реально работать с информацией в это непростое время.
1: На мой взгляд, сильной стороной этого проекта является возможность послушать и задать вопросы коллегам из других стран Балтии. Потому что мы тоже о том, что там происходит, можем судить в основном по публикациям, уже по готовым программам. И зачастую, сидя здесь в Латвии, не знаем, что остается за кадром. И вот в качестве первого зарубежного гостя вы пригласили Екатерину Таклою, главного редактора эстонского телеканала этв плюс почему ваш выбор пал на кандидатуру
2: именно екатерины таклай из всех трех балтийских стран у эстонии есть свой русскоязычный канал телеканал это ЭТВ+. плюс Как мы знаем, в Латвии отдельного канала на русском языке нет. Поэтому наш выбор пал на Екатерину Таклу, как главного редактора этого «Плюс», которая могла бы рассказать, как их полностью канал, работающий на русском языке для русскоязычной аудитории Эстонии, как именно смог перестроиться в это новое время, найти новую форму общения, как они выходят из всей этой ситуации, как журналисты работают, потому что мы понимаем, что это интересно нашим коллегам, чтобы понять, как сейчас происходит процесс работы журналиста в той же Эстонии, что можно уже учесть, какими историями можно вдохновиться, создавая свои сюжеты. Все-таки не так далеко от нас находится. Наши коллеги Периодически общаются с эстонскими журналистами. Мы много раз э, сами ездили в Таллин, были в теледоме, видели, как они работают. Э, а запустились они, напомню, пять лет назад. То есть у них уже, можно сказать, небольшой первый юбилей э, работы этого плюс. И э, этот период коронавируса для них, э, как и для нас многих, это такой момент э, перестановки и переоценки, возможно. Чего хочет аудитория, что можно ей предложить что ее интересует, а что, может быть, уже и менее, уже и не интересует вовсе. Катерина Таква – опытный человек в журналистике, не только в телевизионной, но и в печатной, с таким широким взглядом вообще на мир, на, на Эстонию.
1: Но вот такие прямые встречи, прямые онлайн-беседы вы решили проводить раз в неделю по средам на странице в Фейсбуке «Ковид-19» и СМИ Балтии. Вот завтра, в среду, 13 мая, кто будет главным спикером?
2: Мы решили, что в наш третий вебинар хотим пригласить маленькие региональные СМИ. И поэтому завтра мы в прямом эфире встретимся с порталом информационным из Далгокусса ⁇ Чайка ⁇ пообщаемся с представителем Виру-проспекта, новости Нарвы и до и вообще Эстонии в целом. И также подключимся к Рус-Радио Литва. Узнаем, как работают сейчас в Литве в связи с коронавирусом, какие у них проблемы, какие, возможно, и лайфхаки появились за это время, чему можно научиться у эстонцев и литовцев, и что нам может поведать наша наша местная латвийская Дагустовская чайка.
1: Да, эти трансляции на странице Фейсбуке начнутся в 10 утра. Помимо уже профессиональных журналистов и, возможно, студентов, на какую аудиторию вы еще рассчитываете? Что могут почерпнуть, например, простые интернет-пользователи, обычные фолловеры, которые не связаны с журналистикой напрямую?
2: Первоначально мы хотим объединить сообщество балтийских журналистов и медиа-экспертов, медиа-профессионалов в этой группе COVID-19 и СМИ Балтии. Хотим формировать такое комьюнити, именно связанное со СМИ, с балтийскими СМИ. Но, конечно, мы понимаем, что сейчас много разной информации про COVID-19, и, наверное, людям, которые не связаны с журналистикой, возможно, тоже было бы интересно послушать тех людей, к которым, возможно, обычно они не могут общаться. Это журналисты, это редакторы какие то крупных СМИ, телеканалов, изданий, сайтов, радиопрограмм. Все те, кто формирует какой-то контент, редактирует какие-то материалы. И, возможно, простые люди могли бы узнать какие-то инсайты, какие-то вещи, которые в обычной жизни получить не так-то просто. А в этих разговорах у всех есть возможность свои вопросы задавать. В режиме онлайн, будь то письменно или или устно, мы все вопросы передаем нашим спикерам, пытаемся разобраться и найти ответы как можно оперативнее. Поэтому такие лайвы полезны не только для самих журналистов, чтобы узнать, чем живут и чем дышат коллеги в других странах, но и для простых слушателей, простых. Возможно, людей, которые интересуются журналистикой или информацией как таковой.
1: Да, потому что мне показалось, например, из разговора с Екатериной Таклой, интересный такой момент, какие фейковые новости циркулируют, например, в Эстонии. Было интересно сравнить эти глупости с теми глупостями, которые циркулируют в социальных сетях среди латвийцев и так далее. То есть там действительно есть немало интересных моментов и для простых фолловеров, не только профессиональных журналистов. Но сейчас вот эти лайвы, они проходят на русском языке. Какие у вас планы? Будет ли нечто подобное на латышском языке и других?
2: Какие-то лайвы проходят на русском языке, какие-то уже были на английском языке, чтобы как-то расширить нашу биографию и нашу аудиторию, потому что мы заметили, что разговаривая с Ингэспринги по-английски, мы привлекли аудиторию, которая обычно работаю, допустим, из той же Эстонии или из той же Латвии на английском языке для зарубежных СМИ, поэтому пытаясь как-то расширить нашу географию, наши взгляды на на Балтию, делали лайв и на английском, делаем на русском, планируем, конечно, делать на латышском. До эстонского и литовского пока мы не доросли, но возможно и будет и на литовском или эстонском языках.
1: Ну что ж, желаю вам удачи. Это была Виктория Терентьева, руководитель проекта Балтийского центра развития СМИ. Медиа Медиаполе. На Латвийском, Радио 4. Екатерина Таклая, главный редактор эстонского русскоязычного телевизионного канала ЭТВ+, стала одной из первых участниц онлайн-встреч на площадке в Фейсбуке covid 19 и «СМИ Балтии». Названный общественный телеканал очень популярен в Эстонии, а в эти дни его аудитория увеличилась еще больше. Отчасти этому способствовало и то, что произошло с ПБК. Первый Балтийский канал свернул работу службы новостей в Эстонии, что вынудило зрителей, предпочитающих получать информацию на русском языке, искать другие источники информации. Но это лишь одна из причин увеличения аудитории. Высокие рейтинги ЭТВ-плюс свидетельствуют о том, что зрители давно оценили профессионализм команды телеканала. Вот что о доверии общества и рейтингах в ходе встречи рассказала сама Екатерина Таклая. Эстонскому общественному
3: телерадиовещанию в Эстонии очень высоко и среди русскоязычного, и среди эстонноязычного населения. И мы наблюдали это в течение уже каких-то предыдущих кризисов. Если что-то случается в стране, и тебе нужна достоверная информация, то все люди обращаются на порталы ЕРР, начинают активнее смотреть эстонский телеканал, активнее смотреть ТВ плюс, слушать радио. В конце марта было проведено исследование Доверие аудитории. Кантер Эммер его провел. И согласно этому исследованию среди русскоязычных телеканалов в Эстонии ТВ плюс по степени доверия, занимает первое место. То есть 37 процентов респондентов сказали, что они доверяют из всех телеканалов больше всего ТВ плюс. Если мы посмотрим на соответствующие цифры ПБК и РТР, то они составляли 15% и 14%. И второй вопрос, который задавали людям, это какие СМИ русскоязычные вы сейчас в период корона кризиса больше всего чаще всего используете? И поэтому показатель этого плюс был на втором месте после русскоязычного портала Дельфи. Но это тоже с моей стороны объяснимо тем, что, во-первых, это совершенно разные платформы. И понятно, что если телевизор люди смотрят, ну, наверное, вечером дома в основном, да, то в онлайн люди заходят в течение дня с совершенно разных девайсов. И на самом деле количество пользователей онлайна считается по количеству IP-адресов. То есть если один и тот же человек, скажем, утром зашел на новостной портал со своего рабочего компьютера, это один пользователь, дальше по пути домой он зашел на этот портал с мобильного телефона и вечером еще со своего домашнего компьютера, то один человек считается как три пользователя. То есть вот так получается рейтинг, поэтому здесь даже сложно сказать, если мы говорим конкретно физически о людях, на первом месте Дельфи по частоте посещений или плюс Но в любом случае это очень хороший показатель для обоих изданий. И второй момент, наверное, почему почему наша аудитория увеличилась, просто так сложилось и так совпало, наверное, все вы знаете, что новости Эстонии на телеканале ПБК перестали выходить в эфир с 20 марта, и был промежуток в 10 дней до момента, когда ну, в то же время стали выходить в эфир новости Таллина. Плюс еще один наш конкурент — это время, которое на ПБК выходило в 8 часов, было перенесено куда-то в ночь. То есть оно сейчас выходит в эфир где-то полвторого ночи, и рейтинг у него практически стал нулевой из-за этого. И поэтому в течение 10 дней, когда на самом деле кризис именно набирал обороты, и людям была очень нужна информация, на канале, который является нашим основным конкурентом, исчезли новости. И та аудитория новая, которая к нам пришла, на самом деле до сих пор с нами осталась. То есть тогда, в тот момент у нас вырос, выросла аудитория новостей, наверное, в три раза. И даже собственных передач, которые следуют за новостями, то есть это ток-шоу «Кто кого», «Интервью недели», ну, понятно, что все эти передачи были тоже коронавирусу посвящены, выросла тоже в три раза. Сейчас эти показатели немножко снизились, потому что интерес к короне спадает. Но, скажем так, все равно плюс сто процентов аудитории мы приобрели. То есть они очень-очень значительно выросли и держатся на этом уровне. Вообще, если, опять же, сравнивать нас с конкурентами, то аудитория ТВ+, она более молодая, она более маскулинная, то есть нас больше смотрит мужчина, она более образованная, люди с более высоким уровнем образования смотрят нас, и она более однородная по географии. То есть нас смотрят, например, не только в Таллине и до но и по сравнению с конкурентами в других регионах нас тоже смотрят больше. Но главным образом
1: в ходе этой встречи речь шла о том, что и как говорят, пишут и показывают о коронавирусе и той ситуации, в которой из-за него оказались люди. Это и понятно, так как проект посвящен именно этой теме. Интересно было узнать, как действуют эстонцы в этой
3: ситуации. Екатерина Таклая привела вот такой пример. Эстонские коллеги, например, организовали несколько ну, таких очень быстрых спецпроектов. Например, они организовали специальный эфир в поддержку острова Сарама. Это остров, на котором очень бурно развивался коронавирус, и количество заразившихся росло просто в геометрической прогрессии. И они буквально за неделю придумали такой формат. По скайпу общались с известными в Эстонии людьми, которые родом, с этого острова, но ну, это было такое в форме интервью, в форме каких-то, может быть, музыкальных, там, подарков, музыканты играли, и таким образом они поддержали остров, можно было сделать небольшое какое-то там пожертвование в размере пяти евро, и мы, на самом деле, тоже были готовы, что если вы до вирума это наш регион, где проживает в основном русскоязычное население, ситуация тоже выйдет из-под контроля, то мы тоже были готовы такой эфир сделать, и но решили все-таки этого не делать, поскольку ситуация там была не хуже, чем, э, ну, чем, например, в Таллине или в других уездах, поэтому как бы не было просто оснований, как-то их выделять. Участники онлайн-встреч,
1: проходящих по средам на странице Фейсбуке COVID-19 и СМИ Балтии, имеют возможность задавать вопросы гостю или гостям в письменном виде или устном. Разумеется, были вопросы и к Екатерине Таклаве, главному редактору эстонского русскоязычного телевизионного канала ЭТВ+. В частности, был вопрос о том, подвержены ли больше русскоязычные жители Эстонии дезинформации, чем эстонцы. Русские занимают второе место после эстонцев, если брать национальный расклад в этой стране. В Эстонии, по данным статистики, на 1 января прошлого года проживало 1 324 820 человек. Русских из них 328 300 человек. И, конечно, многих интересует, что у них в голове. Давайте послушаем, что ответила Екатерина Таклая на этот вопрос. Она, например, не считает, что русские подвержены дезинформации
3: больше. Сейчас я такого не вижу. В начале этого кризиса было видно запоздание примерно на неделю. То есть, когда эстонские СМИ и эстоноязычная часть населения уже поняла, что ситуация достаточно серьезная, русскоязычная часть населения, на мой взгляд, не совсем это осознала. И мне кажется, что это связано с тем, что Большая часть этой аудитории смотрит русскоязычные телеканалы, и в России эта ситуация стала развиваться позднее. То есть если мы, например, говорим о том, что у нас введена чрезвычайная ситуация, сидим дома, соблюдаем дистанцию, на работу не ходим, то в России к этому относились еще все-таки поначалу, или ну, в то же время, когда у нас уже все это началось, достаточно спокойно. И люди смотрели, естественно, ПБК, смотрели РТР, и думали, что, ну, скорее всего, ничего страшного не происходит. Но затем, спустя две недели, когда, во-первых, в России этот кризис набрал обороты, во-вторых, когда ввиду причин, которые я уже озвучила, мы заполучили гораздо большую аудиторию, и аудитория стала получать информацию с нашего телеканала, мне кажется, что русскоязычное население точно так же сейчас относится к этой проблеме и проинформировано в ровной степени со стоноязычной половиной. Ну а здесь и я уже подключилась к разговору. Мне было интересно узнать какие-нибудь
1: яркие примеры фейковых новостей, связанных с коронавирусом, которые циркулируют или циркулировали в эти дни в Эстонии. Обычно создатели фейковых новостей ориентируются на местные реалии, на местные фобии, например, чтобы посеянное зерно лжи лучше проросло. Я получила вот такой вот интересный ответ.
3: Но мне на ум сейчас приходит одна такая фейковая новость, на которую отреагировали, в общем, попались очень многие. И поначалу подались паники, которая, правда, за час примерно была развеяна. И новость состояла в том, что якобы в течение дня, ближайшие часы, Талин будет отрезан от Идовирума, от НАРВы, что шоссе и основные магистрали будут патрулировать военные. По-моему, магазины будут закрыты или в них перестанут продавать алкоголь. Вот. Но власти очень оперативно в Фейсбуке, опять же, отреагировали, опровергли это заявление. Дальше ходили, соответственно, разные слухи, размышления на эту тему. Кто эту новость запустил в Фейсбук? Кто-то говорил о том, что, возможно, это был сговора производителя алкоголя в Эстонии о том, чтобы все ринулись покупать алкоголь, но это, наверное, один из самых таких больших примеров. Наверное, их было и больше, но я просто ну, не настолько их отслеживаю и не настолько углубляюсь в эту тему. Для этого есть свои специалисты, которые при необходимости обратят на это внимание, и тогда мы уже будем с этим что-то делать. Не новость, что
1: кризисные ситуации зачастую используют политики для того, чтобы повысить свою популярность или просто узнаваемость, стараясь почаще мелькать на экране. В Эстонии работники общественных медиа внимательно относятся к тому, когда, кого и зачем приглашать в Эстонии общественные СМИ чувствуют себя достаточно независимо, имея приличное финансирование. Так, в 2017 году в Эстонии совокупный бюджет общественных СМИ составлял почти 37 миллионов евро, тогда как в Латвии 27,7 миллиона евро на тот момент. Так вот, с 1 мая с эфира ЭТВ Плюс сняли информационную передачу о ковиде и том, что с ним связано, актуальная камера. И только потому, что здесь больше думают о зрителях, чем о политиках а не потому
3: что передача стала менее популярной. Но интерес аудитории был, он снижался постепенно, но он все-таки был. Но дело в том, что мы как бы достигли в стадии, когда уже было видно, что политикам, собственно, каждый день нечего сказать. То есть все ждали конкретных каких-то чисел, конкретных руководств к действию, правительства. Думала, но ну, я понимаю, что по определенным причинам, наверное, не спешила озвучивать какие-то конкретные даты, когда откроются торговые центры, когда можно будет пойти в музей, или, там, сдать или не сдать госэкзамен. И мы просто решили, что ну, нет смысла как бы, предоставлять платформу для, ну, в какой-то степени, пиара политиков, потому что им нужно было как бы, заполнять этот эфир, разговор постепенно уже в каких-то выпусках съезжал на какие-то темы, которые к коронакризису не имеют отношения, и все это мероприятие превращалось больше в инструмент для журналистов, нежели для широкой аудитории. По этой причине мы решили на регулярной основе больше эти пресс-конференции не транслировать, но у ЕРР сохраняется договоренность с правительством о том, что если... Возникнет острая необходимость, на самом деле такая экстренная пресс-конференция может произойти в любой момент, мы эту конференцию ждем, и тогда мы ее поставим в эфир. Но на постоянной основе мы от них действительно отказались. Но, конечно, мы держим руку на пульсе, и наши журналисты постоянно приглашают в эфир именно членов правительства и задают им достаточно жесткие вопросы, потому что как люди, так и журналисты хотят знать, или как бы журналисты, как представители, как рупор населения, тоже хочет конкретики, каких-то цифр, каких-то какого-то конкретного плана по выходу из кризиса. И на самом деле одно, может быть, изменение в нашей программе. Мы перенесли, например, эфир передачи «Интервью недели», которая у нас, ну, как правило, выходит в эфир в четверг вечером, записывается за несколько часов до этого просто потому что ну, тогда у нас есть студия и тогда у нас больше возможностей и гибкости в том, чтобы пригласить одного или другого специалиста, эксперта там, или политика в эфир и подстроиться под его рабочий график. Сейчас мы поняли, что нужно выходить в прямой эфир. Политики к нам, скорее всего, могут прийти скорее вечером, нежели днем и это должны быть члены правительства, то есть люди, которые отвечают за то, что происходит, а не просто эксперты, которые могут о чем-то спекулировать. И мы буквально в течение одного дня все перестроили, перенесли эфир, ну, точнее, не время эфира перенесли, а мы поменяли студию, превратили эфир в прямой эфир, мы организовали прямой перевод, синхронный перевод этих интервью. То есть это все раз, к разговору о том, что журналисты держат руку на пульсе и, естественно, очень критически интервьюируют политиков. То, что команда ЭТВ
1: Плус думает прежде всего об интересах своих зрителей, как это и положено общественным СМИ, свидетельствуют и планы по расширению вещания этим летом. Вот что рассказала Екатерина Таклая, главный редактор ЭТВ Плус.
3: Мы планируем до сих пор, на самом деле, продолжить нашу собственную программу, утреннюю программу летом, чего мы никогда не делали, точнее, в прошлом году впервые мы продлили на летние месяцы, немножечко в начале июня и в конце августа, немножко раньше начали сезон нашей утренней передачи «Кофе плюс». В этом году мы сейчас ищем средства на то, чтобы может быть, в немножко усеченном формате, не полтора часа, а, например, пятьдесят минут, эта программа просуществовала в течение всего лета, потому что информировать людей о том, как страна выходит из кризиса, все равно нужно. Кроме того, многие, видимо, отменили отпуск, не смогут себе позволить или просто физически не смогут улететь и уехать куда-то. И мы надеемся, что люди будут просто больше времени проводить перед телевизором, и такая программа нужна. И сейчас мы пытаемся найти средства из собственного бюджета ЕРР. Правление в том числе прилагает немалые усилия для того, чтобы эти средства изыскать.
1: И мне, конечно, было интересно узнать, какие еще темы сейчас обсуждаются в эстонском обществе, на чем делают акцент эстонские медиа. Вот какой ответ я получила на
3: свой вопрос. Наверное, они все все все-таки тем или иным образом связаны с коронавирусом. Насколько хорошо справляется правительство в этих условиях? Что будет с экономикой страны, как последствия коронавируса? Что будет с нашей системой образования? Вернется ли наше образование в те привычные рамки или же э, перейдет частично на на какие-то другие формы, дистанционное обучение, вебинары? э, То есть всем удалось уже попробовать совершенно разные инструменты, и люди на самом деле прогнозируют, что, возможно, частично они и останутся в применении. Чем люди будут заниматься летом? Будут ли у них средства, в принципе, поехать? Будут ли у местных, например, отелей и спа возможности что-то предложить? То есть, но ну, вокруг это все-таки пока все крутится вот вокруг коронавирусных тем. Это была Екатерина
1: Таклая, главный редактор эстонского русскоязычного телевизионного канала ЭТВ+. Екатерина была одной из первых участниц онлайн-встреч на странице Фейсбуке «Ковид-19» и «СМИ Балтии», организованных Балтийским Центром Развития СМИ. Встречи проводят по средам в 10 утра. Спасибо за участие в программе Виктории Терентьевой, представителю названного центра, а также Наталье Пориете, главному редактору нового русскоязычного портала «ЭТВ». Рига лв. Программу подготовила и провела Марина Ковалева. Спасибо вам за внимание. О чем пишут
0: латвийские и зарубежные СМИ?
1: И не только на первой полосе. Медиа поле. На латвийском радио 4.